0: Olá! eu sou Mara Duarte, sou diretora do Grupo Rema Educação, sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em autismo e hoje eu quero compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Nós trabalhamos muito com a formação de professores aqui no Grupo Rema e os professores têm nos perguntado muito sobre a questão de autismo, sobre a questão de autismo sindrômico e não sindrômico, um, conte um, te um conteúdo muito interessante. Então, vamos lá autismo sindrômico e não sindrômico. Pessoal, há uma divergência muito grande por não se entender que não há um tipo de autismo somente. Hoje nós sabemos muito mais sobre esse tema, porém ainda não se tem o conhecimento de todos os professores. Para entender a diferença entre autismo sindrômico e não sindrômico, primeiramente nós precisamos entender o conceito de autismo, certo? E entender que não existe um único tipo que defina todos, então há formas diferentes de autismo devido a, devido à vasta combinação genética alinhada ao ambiente em que a pessoa foi gerada e vive. Então isso significa que o autismo existem diferentes tipos. Muitas vezes as pessoas por falta de conhecimento, né, por falta de busca, não compreende essa questão. Então ali na, na pela década de 1940 para frente as pessoas começaram a ter um entendimento melhor sobre o autismo. Mas assim, somente em 1980 o autismo entrou no DSM-3, que era daquela época, mas ainda com uma forma de psicose. Somente agora no ano de 2013 é onde que começou a, a, a os estudos maiores e começa então a história ah, para onde nós estamos hoje em relação ao autismo. Então, em 2013, saiu o DSM-5, colocando todos os tipos de autismo no mesmo guarda-chuva. E o que ficou definido é que quando a pessoa apresenta problemas na comunicação social, verbal, comportamentos restritos repetitivos, de interesses, então ela fecha esse diagnóstico do autismo sendo leve, aquém do leve, moderado ou severo. Então, compreendam que o autismo existem diferentes graus, tá? Dentro do grau leve, tem o aquém do leve, o levíssimo. Isso não tá escrito no DSM-5. Por exemplo, dentro do moderado e o severo, também há vários níveis de comprometimento. E esse guarda-chuva todo é o que dá muita confusão de entendimento e acaba gerando, isto é, autismo e isto não é autismo. Então, há muitas dúvidas em relação a isso. Então, para chegarmos na discussão de autismo sindrômico e não sindrômico, temos que entender primeiramente o que são autismos. Né? Então, o TEA é um transtorno do espectro do autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento que é subdividido em três graus, que se apresenta nos primeiros anos de vida e que afeta quatro vezes mais meninos que meninas. Vocês sabiam? Pessoas com autismo têm algumas características específicas. Eles apresentam déficits de comunicação e interação social, comportamentos restritos e repetitivos, déficits sensoriais, fenótipos geralmente diferentes. De de acordo com a genética de cada um e as comorbidades apresentadas. Então, esses indivíduos é, apresentam essas características em comum. De acordo com o DSM-5, ele traz que os dois pontos principais, que são os déficits da comunicação, interação social e os comportamentos repetitivos restritos, precisam ser avaliados até de forma diferente apesar das pessoas apresentarem déficits nessas duas áreas. É importante também sabermos que há algumas comorbidades apresentadas no TEA, por exemplo, o TDAH, TOC, epilepsia, transtornos motores, transtornos do sono, esquizofrenia, problemas gastrointestinais e deficiência intelectual também. Então, algumas pessoas apresentam mais graus, outras menos graus de comorbidades, porque cada ser humano é único. Então, essas são as comorbidades mais frequentes, mas existem outras também. É, nenhuma das comorbidades é, aparece 100% em uma única pessoa com autismo. Então, a gente pode ver que para caracterizar uma criança com autismo, a gente tem que fazer um diagnóstico muito profundo, né? Com um neuropediatra, um psiquiatra, né? Uma equipe aí multifuncional. O TEA, ele tem uma interação genética e ambiente, então hoje existe cerca de mais ou menos 1.079 genes relacionados ao autismo. Esses dados é de 23 de abril agora de, de 2019 e juntamente isto com o ambiente que ele vive. Então a escola, a família, afeta também a genética, o comportamento genético, os fenotipos que ele vai apresentar. Então, fatores ambientais associados ao TEM. Então, eu disse que existem fatores genéticos e fatores ambientais. O uso de medicação durante a gravidez é um fator ambiental associado. A mãe ser fumante ativa ou passiva, infecções da mãe durante a gravidez, idade avançada dos pais, uso de drogas durante a gravidez, uso de bebida alcoólica, locais poluídos durante a gravidez. Então, não necessariamente que isso significa que a mãe estiver exposta a isso, ela vai ter um aluno com, com teia, mas é muitos muitas mães estiveram né nesse nesse quadrante e outras também não. então estes são possíveis gatilhos para o teia, onde pode ocorrer é, uma pequena mudança genética aí. nem toda mãe que estiver disposta a esses fatores ambientais, como já disse terão filhos com autismo. Estima-se que o TEI atinja hoje entre 1 a 2% da população mundial. Então, quer dizer que um para cada 59 crianças nascidas. Olha só este número, né? Mas esses números também não são muito precisos, tá? Estes números são o que nós temos hoje, que vem dos Estados Unidos. No Brasil ainda não há números específicos ainda. Então, o que é autismo não sindrômico? Né? É chamado de autismo idiopático. Então, este tipo de autismo, também chamado de não-sindrômico, tem uma origem multifatorial, onde genética e o ambiente podem produzir diversas formas de autismo. É o autismo que não se tem certeza do porquê aconteceu, não existe um gene específico. Eles têm o palato muito aumentado, dentes muito para frente, separados, às vezes crianças assim que não param de sorrir o tempo todo, ou que apresentam, sabe, aquelas sobrancelhas. Assim, muito juntas, então assim, não se sabe qual é a etiologia o que realmente causou esse autismo. Quando temos características físicas de comportamentos a um conjunto de genes conhecido, aí são os autismos sindrômicos. No autismo não sindrômico, os genes implicados na etiologia do TE em cada pessoa podem até ser identificados, mas há um grupo de pessoas com as mesmas características físicas, comportamentais e com a mesma combinação genética idêntica ou parecida para se estabelecer uma nova síndrome. Então, essa é a diferença do, do autismo sindrômico, e não sindrômico. O sindrômico é estes apresentam os mesmos fenótipos e têm uma mesma causa genética. Os indivíduos apresentam características físicas, comportamentais e similares. Aqui conhece-se bem a causa, o gênio, o cromossomo, né? apresentam muitas vezes a epilepsia associada, problema no desenvolvimento das mamas para os meninos e para as meninas. Então, veja bem, isso é importante conhecer que existe, então, o autismo sindrômico, que é aquele que não se tem o gene específico, que não se tem é, os, os, os fenótipos, que não se tem... Né, o cromossomo ainda bem definido e nem muitas vezes as causas definidas. Agora, o autismo sindrômico é aquele que já existe, as características tudo já definida. Então, esse é o conhecimento que eu gostaria de deixar para vocês. É importante vocês, professores, pais, profissionais que atuam com autismo, entender que cada indivíduo é diferente, ok? Um grande abraço, até o próximo.